0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons marie josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 1er novembre 2022 et je reçois l'actrice et dramaturge Christine Beaulieu, celle qui a été dévoilée dans le film Le Mirage, c'est un jour transformé en auteur et en citoyenne informée avec la pièce documentaire à succès J'aime Hydro. Sa vie n'est plus du tout la même depuis. Elle nous en a parlé de même que de son parcours, de son métier, de ses questionnements en lien avec la maternité et de l'impact de Reuil Dupuis dans sa vie. Christine est une raconteuse née et une femme attachante. « Je mets ma main au feu, vous allez craquer. » Bonjour Christine.
1: Salut Marie-Josée. Ah, C'est tellement le fun de t'avoir. Merci de me recevoir. C'est moi qui suis touchée euh, d'être là devant vous. Merci de, de votre présence, euh, chacun,
0: chacune. Dis-moi, depuis quelques années, on te voit partout. Hein? On, tout semble te sourire. Tu es au cinéma, à la télé, au théâtre. Tu as gagné euh, le Gémeaux hein, du, euh, du premier rôle pour le Cyclone. Je me demandais. Hein, est-ce que ça vaut aussi bien que ça a de l'air d'aller? Eh <rire> hey boy, c'est une bonne question
1: de départ. Euh, c'est vrai que de l'extérieur, tout peut sembler euh, extraordinaire. C'est une grosse question de départ. Mais disons qu'au niveau professionnel, en effet, c'est assez formidable parce que là, on m'offre enfin des, des projets qui me qui me touchent, euh, des défis. Euh, tu sais, j'ai quelque chose à gruger autour de l'os. J'ai des rôles principaux. Euh, mais ça vient aussi avec des responsabilités. Puis, euh, tu sais, je veux dire, au début, quand tu commences le métier de comédienne, tu souhaites avoir ces rôles-là. Euh, tu le souhaites, tu le souhaites, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. <rire> faut dire quand même que j'ai euh, patogé là. Tu sais, je me suis sentie pour vrai comme un petit canard euh, qui patauge toute ma vingtaine, une partie de ma trentaine. J'ai passé énormément d'auditions... Euh, qui ne fonctionnait pas, je sais pas combien là. J'ai mon collègue ici, acteur Alain, qui sait de quoi je parle. Mais les auditions, c'est difficile dans notre métier. Peut-être vous, dans vos métiers, vous devez passer des entrevues des fois pour des jobs. C'est très stressant. Mais nous, ça fait partie de notre quotidien. Tu sais, à chaque semaine, souvent tu as une audition, puis il faut que tu te fasses valoir, faut que tu sois brave. <rire> On dirait souvent. Et ça marchait pas, franchement, pendant plusieurs années. Je me souviens d'une année où. Écoute, euh, je pense que j'avais passé une audition pour toutes les leads qu'on voit à la télé et j'avais rien obtenu. C'était très, très. Quelle, quelle
0: année, Castine, est-ce que tu Alors, je te dirais que ça,
1: ça doit être. Euh, C'était l'année où il y avait la première saison de Lâcher Prise, première saison des Simone, première saison de. C'est pas si longtemps, là. Mais c'est pas, pas si longtemps. Et là, huit auditions, zéro résultat. Et là, moi, honnêtement, j'étais sur le point de d'abandonner parce qu'à un moment donné tu fais balot tu sais puis d'aller
0: euh, en euh, technique policière. En... <rire>
1: Whatever. <rire> mais tu sais il y avait il y avait une fatigue fait que pour revenir à ta question, je suis vraiment heureuse de ce qui se passe au niveau professionnel, mais ça apporte d'autres enjeux puis ce que j'avais pas réalisé c'est que avoir un rôle principal dans une série, c'est aussi beaucoup de pression. J'ai l'impression que je rougis. Beaucoup de... C'est beaucoup sur, sur, sur les épaules aussi, parce que tout à coup, si ça ne fonctionne pas, ben, les yeux vont aussi tourner sur toi. Ben, ça ne fonctionne peut-être pas à cause de Christine. Tu sais, quand tu es au centre du truc qui ne fonctionne pas, ben, souvent, ça va être toi qui va être... Donc si, euh... Mais Ça marche super bien, tu as gagné oui. un gémeau. Mot... Oui, allô, oui, c'est ça. Allô?
0: <rire> euh... <rire> Mais, oui, raison. Mais est que, là, est-ce que tu... Est-ce que ça commence à, tu commences à être un peu plus apaisé C'est bizarre.
1: Hein? Je me sens pas plus apaisée avec un Gémeaux. J'ai deux Gémeaux dans ma poche chez nous. Là. Euh, je, au contraire, je me dis, bien là, à partir de là, il ne faut pas que je déçoive. Euh, il y a une autre affaire qui embarque. Si tu plates, pareil, mm. hein, ça aurait été le fun que ça, mm. que ça apaise. Malheureusement, je pourrais pas dire que ça m'a apaisée. Je pense que ça a. Euh, 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 quand même. Ça a donné une certaine confiance, là. Euh, faut pas non plus. Euh, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais ça apaise pas euh, le, euh, le sentiment de devoir encore travailler fort. Puis euh, ça fait pas, ah, ben là, je peux me reposer sur. Je peux m'asseoir sur mes lauriers. Non, ça a pas fait ça. Mm -hmm. Donc, je vais bien, <rire> mais, mais je suis pas. Euh, non plus au paradis, parce que c'est comme si j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai plus de pression, dans hmm. le fond. Je le verrais comme ça. Puis comment tu vis avec la pression? J'essaie de faire euh, le mieux avec ça. Puis j'essaie, euh, en fait, de, de faire confiance en, en, mon, en mon gros possible. Alors, ça peut avoir l'air banal, mais je, je pense que quand tu manques de confiance en toi, tu penses que pour obtenir quelque chose, il faut que tu sois là vraiment sensationnel. Tu penses qu'il faut que tu fasses quelque chose de vraiment euh, qui sort de l'ordinaire, puis qui, ah, qui, qui, qui est tellement sensationnel parce que tu manques de, de, de confiance en toi. Je pense que peut-être vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Puis à un moment donné, tu, tu fais juste ton possible, puis ça fonctionne. Mais c'est difficile d'atteindre ce moment-là où tu acceptes que ton gros possible, <rire> c'est bien en masse. Puis moi, ça m'a pris du temps à accepter ça, de, de me rendre compte que, « Hey, Christine, tu sais, si tu fais juste de ton mieux, là, c'est bien en masse. » Puis souvent, mon agente, elle me répète ça. Tu sais, quand je suis fatiguée, je fais « Hey, j'y arriverai pas. » Elle fait « Hey, Christine, 50 Donne 50 de ce que t'as, puis ça va être correct. » Je fais « 50 tu penses que ça va être correct? <rire> » Elle dit « Oui, un bon 50 de ta capacité, ça va être bien en masse. » Fait que des fois, je trouve qu'on se, on s'en demande peut-être trop par rapport à ce que, finalement, on s'attend de nous mmh. ou ce qu'on on a besoin mmh.
0: qu'on apporte. Ouais. Christine, on aimerait ça peut-être un peu découvrir ton parcours assez, assez brièvement quand même, parce qu'on a plein d'autres choses à discuter. Tu es née en 1981 à oui. Pointe-du-Lac, oui. près de Trois-Rivières. Puis tu es la deuxième d'une famille de quatre filles. Oui. Ta sœur aînée, Patricia, à quatre ans plus vieux que toi, alors que tes sœurs jumelles... On, moi, à peu près un an euh, de moins que toi. Donc, es vraiment dans, prise en sandwich, là, dans oui. un drôle de sandwich. Hein? Oui. Euh, c'est quoi l'impact que ça a eu pour toi dans ta vie <rire> Mais beaucoup de choses, je pense. Alors, ma sœur est née d'abord
1: Patricia. Euh, c'est une leader, c'est une réalisatrice. Euh, elle nous faisait faire des spectacles, elle nous faisait faire tout ce qu'elle voulait. Là, tu sais, elle était encore aujourd'hui, c'est incroyable. Patricia elle réalise. Euh, toutes sortes de shows de variétés. Elle fait pas de fiction, mais elle fait euh, les shows de Distasio, euh, les shows de Fred Pellerin qu'on voit à la télé. Patricia Beaulieu, une, une super réalisatrice. Elle est toute petite, elle m'arrive d'ici, mais elle a là. Puis elle faisait des concours d'art oratoire quand on était jeune, puis elle était vraiment bonne. Elle s'exprime super bien, puis elle, elle était vraiment impressionnante. Elle l'est encore toujours. Puis, on la suivait dans ses concours d'oratoire. mais j'avais essayé de faire ça. Ça avait été un flop total. Je m'étais pas rendu, j'avais pas franchi une étape de ça. Fait qu'ensuite, il y a moi. Puis, neuf mois et demi après moi, il mmh. y a des jumelles. <rire> fait que moi...
0: Je pensais pas que c'était techniquement possible.
1: Oui. On a le même âge là pendant euh, deux mois et demi. J'adore mes sœurs. C'est des clowns. C'est les filles les plus drôles de la Terre. Quand on me demande... Qui te fait le plus rire, euh, mettons, pour une émission télé? Je dis, c'est mes sœurs. Puis même, ils viennent faire des sketchs à la télé. Ils sont venus euh, à prière de ne pas envoyer de fleurs. Puis ils sont, sont drôles, drôles, drôles. Dernièrement, je fêtais ma fête. Ça a fini la soirée, eux autres. C'est un numéro, là. Fait que moi, quand j'ai dit à mes parents je voulais devenir actrice, comme mon père a dit, non, non, il y a erreur sur la personne. Là, les trois autres sont <rire> bien plus actrices que toi. Fait qu'au fond, moi, j'ai toujours été un, la plus discrète, qui observe, mais qui check, par contre, qu'est-ce qui punch qu'est-ce qui... Tu sais, j'ai tout capté ça, peut-être, de mes sœurs. Euh, j en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Puis je suis aussi un peu l'enfant oublié. T'sais. Alors aujourd'hui, je suis bien avec ça, mais j'ai trouvé ça dur. Parce que mais non, la famille de mon père, OK? Saint-Joseph-de-Miquinac, la Mauricie, ils sont comme 12 enfants. Il y a du monde, là, maintenant. T'oublies bien lequel enfant est né de ton frère que tu vois pas pendant trois ans. Mais les, mais René a eu des jumelles, tu sais. Ça, ça, <rire> ça punche plus. fait que souvent, je me souviens, on arrivait dans des parties de famille, puis je... les... Les... ma tante les mon me faisaient, « Voyons, il y a un autre enfant on Patricia et les jumelles, C'est <rire> moi. fait que, tu sais, comme elle dans le beurre, la petite Christine, un peu
0: m'a surpris un peu plus tard,
1: oh. <rire> c'est ça. Mais je pense pour vrai qu'il y a de ça là-dedans. Je oui, pense hein. qu'à un moment j'ai fait, bon, Ben peut-être que si euh, je veux prendre ma place, il faut vraiment que je la prenne. C'est oui. comme...
0: Le corps français puis le <rire> basketball, c'était pas assez, hein, parce que c'était au, au secondaire. <rire> oui, oui. Tu étais passionnée de basketball, tu étais bonne à l'école, puis tu jouais du corps, euh, du corps français, oui. beaucoup, 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 beaucoup. Mais en soirée 5, tu as décidé de, de, de joindre la troupe de théâtre. Oui. fait que c'est tu ça qu'est-ce qui t'a motivé puis comment ça s'est passé cette expérience là? C'est
1: drôle la vie, hein? tu sais, chacun a une histoire sûre, aussi euh, étonnante, mais moi je faisais de la musique au secondaire, j'étais plutôt timide, je pognais pas avec les garçons, tu sais, j'étais pas euh, vraiment pas la plus haute de l'école. j'avais trois amies de filles qui voulaient faire du théâtre, mais il y en avait une elle passait déjà à la télé, elle faisait des pubs, elle était vraiment cool, puis les deux autres étaient beaucoup plus dégourdis que moi. Fait que bref, les quatre, on a décidé en secondaire 5, de s'inscrire à l'option théâtre. Mais là, déjà là, il y avait une audition au secondaire. Mmh. Alors, on ne pouvait pas se joindre à l'option théâtre de même. Il fallait faire une fable de La Fontaine. <rire> Et il fallait lire des textes, je me souviens, épais de même, puis faire un examen théorique. Mais moi, euh, je suis studieuse, tu sais. Fait que je me suis cassé la tête sur la théorie. J'ai eu une super note théorique. Après la fable, je sais pas, il faudrait demander au professeur mais j'étais la seule sur les quatre à être prise, ce qui était très étonnant, là. Tu sais, vraiment, même mes amis, dit, voyons donc, tu as été pris, puis que moi, j'ai pas été pris. <rire> j'avais dis ben, j'ai été prise, <rire> fait que là, je suis allée. Puis, euh, ben, tout a commencé, là. J'ai aimé ça. Euh, ils m'ont fait jouer un homme. Hein. <rire> J'adorais ça. Mais tu sais, à cet âge-là, tu veux pas être dans ta peau, on dirait, quand as 15 ans, tu tu veux tout être sauf toi. Puis là, tu me donnes un homme, et moi, à liberté, j'avais une barbichette, c'était le barbier de Séville. Ah non, le mariage de Figaro. Alors là, le comte Almaviva c'est un bonhomme qui crousait des comtesse, puis des, j'avais une barbichette. Puis j'étais tellement pas moi-même que ça m'a donné une un possibilité, on dirait, d'exister dans cette affaire-là qui était... Euh totalement, euh, très, très loin de moi. Puis aujourd'hui, tu sais, quand est-ce qu'on joue des... Tu euh, sais, quand est-ce que tu joues une femme, là, Alain? <rire> c'est ça. On nous donne souvent des rôles qui nous ressemblent. Donc, des fois, je reviens à cette première expérience-là, je fais wow, « waouh, Quelle chance, mm -hmm. finalement, d'avoir été un homme! » Puis c'est simplement que, tu qu sais, moi, j'étais dans une grosse polyvalente publique, alors, des gars qui s'inscrivent en théâtre, ça n'allait pas, là, tu sais. les gars, ils faisaient du football, ils faisaient du quatre-roues, puis il euh, n'y a pas de gars en théâtre, il y en avait un. Il jouait Figaro. Fait qu'il fallait bien que les filles jouent les autres rôles de gars. Alors, Est-ce que tu as eu la merci. piqûre
0: à ce moment-là? Parce que, qu a... puis deux, une autre sous-question, est-ce qu'il faut croire tout ce que tu dis dans « J'aime Parce que dans « J'aime tu dis que tu étais vraiment attiré par la technique policière. oui. Au cégep, oui. mais que tu n'as pas été là parce que tu trouvais que les gens avaient l'air trop straight. Oui. <rire> fait que là, tu as décidé d'aller au théâtre, finalement. À fait que tu es si. allé au cégep. oui.
1: <rire> Et oui, je me souviens, j'ai visité cégep. Tu aurais, aurais pu être tellement plus utile dans cette blague. Oui. Évidemment, pas du tout. C'est vrai. Non, mais Sophie Brochu, euh, la PDG d'Hydro-Québec, elle, elle a commencé en théâtre, puis elle a switché oui, en, en sciences économiques. Ouais. Puis elle est probablement plus utile euh, là où elle est. Mais je veux dire, c'est toujours des choix hein, qu'on euh, qu a. C'était une blague, hein? Oui, non, mais c'est quand même un bon questionnement. Puis des fois, nos choix de carrière sont basés sur pas grand-chose. Mm. Mais j'étais au Cégep euh, Visite, du Cégep de Trois-Rivières, j'ai visité l'Option Théâtre. Parce que mes professeurs au secondaire m'avaient dit, « Crime, euh, t'es bonne, tu sais. Euh, <rire> tu devrais aller là-dedans. » OK. Fait que j'avais visité ça. Puis technique policière, mais moi, je voulais être enquêteuse. Euh, je ne voulais pas faire de la patrouille puis donner des étiquettes. Je voulais résoudre des crimes, tu sais. Euh, mais là, quand j'ai réalisé qu'il fallait faire toute la patrouille puis tous les cossais <rire> avant, j'ai trouvé ça long. Ça m'était apparu long puis plate. Puis les gens, en effet, étaient pas colorés. Euh, tu sais, les gens en théâtre étaient plus... Euh, je me rejoignais plus euh, mm -hmm. dans la gang qu'il y avait là. Ça a tenu juste à ça, ouais. Puis qu'est-ce que tu vas faire
0: après le cégep? Parce que... Euh... Tu vas-tu commencer à jouer tout de suite ou tu vas vivre des expériences? Parce que tu es jeune après le Cégep. Qu'est-ce qui se passe après le Cégep? Bien là,
1: je suis prise à l'école de théâtre. Fait que, mm -hmm. ah. tu sais, c'est-à-dire les examens au Cégep à Trois-Rivières, c'était les auditions pour les écoles de théâtre. Fait mm -hmm. que là, on les a toutes faites. Puis moi, bien, j'étais à la Saint-Hyacinthe. Euh, c'était possible pour moi aussi financièrement. Là, chez nous... Euh, c'était un enjeu. L'École nationale, ça m'apparaissait impossible au niveau euh, financier. Puis à Saint-Hyacinthe, ben, ça me coûtait 115 dollars <rire> par mois. Je m'en souviens encore. 115 dollars par mois, mon loyer. Puis j'étais clown <rire> au Low la fin de semaine. <rire> Puis je faisais 120 dollars par week-end en tant que clown. Fait que, tu sais, j'arrivais. Non, mais c'est fou, c'est des décisions comme ça. Mais moi, j'ai fait l'école à Saint-Hyacinthe, puis ça a été parfait comme ça. Puis euh, je pense qu'à un moment donné, les écoles, hein, ont, ça devient. Au début, on pense que c'est bien important, puis à un moment donné, plus... il y en a qui n'en ont pas, tu sais, puis c'est pas, pas grave, tu sais. Puis qu'est-ce ouais. que tu as fait après
0: l'école de théâtre?
1: Alors, après l'école de théâtre, j'ai fait le Molière en plein air au TNM. <rire> je regarde Alain parce que. Ah ouais! <rire> J'avais été bien contente d'être prise là-dedans. Fait que je me suis retrouvée en plein centre-ville de Montréal. L'été, à un festival de jazz, je me souviens, c'était hot. Puis on jouait dehors à côté du TNM, un Molière. Euh, ça faisait un peu théâtre de rue, tu sais. Mais c'était au TNM. Fait que c'était comme c'était super. Puis après, j'ai été prise dans un spectacle de théâtre pour adolescents, au théâtre Le Clou qui est une compagnie qui fait du théâtre pour adolescents, mais des spectacles qui sont très bons aussi, très appréciés par les adultes. T'sais, je veux dire, c'est un show qui était bon pour tous. Et là, on a, on a joué ça, ça s'appelait « Au moment de sa disparition ». En tout cas, c'est que j'ai joué ça pendant cinq ans. Ah, hein, oui. Dans le fond, c'est quand okay. même marquant. Puis on l'a joué euh, partout en France, en Suède, à Moscou. Euh, tu as été ça occupé, est, finalement. Ben, beaucoup par le théâtre, mm -hmm. oui. Le théâtre m'a tenue en vie, je dirais, oui.
0: Christine a eu un beau cadre familial. Son début de carrière a été plus difficile. Et le temps a été quand même long avant qu'elle ne rentre dans la lumière. Puis à un moment donné, tu, 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 vas, tu vas tourner le mirage. Oui, oui. Hein? Puis oui. il y a la fameuse scène du jacuzzi. Oui. Puis là, le Québec entier va découvrir une superbe femme. Puis toi, tu as même dit une belle pitonne. Oh ben, je t'ai entendu petite... dire ça.
1: Oh,
0: oui. Ça, c'est en 2015,
1: <rire> à ah, la quoi, sortie du vrai? film.
0: Oui, oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de te faire découvrir beaucoup, beaucoup hein, sous cet angle-là à ce moment-là? Tu avais 35 ans, je pense, à peu près à ce moment-là. Ouais, il était tard aussi. Oui. <rire> T'as tout donné,
1: hein? Non, mais je. tu sais, c'est pas pour vous, là, mais quelque chose de bizarre en moi, c'est comme si j'assumais pas le côté féminin, sexuel de ma personne, mais c'était niaiseux, tu sais. Avant, avant le mirage. Avant le mirage. Pourquoi c'est une affaire de confiance où je voulais pas être reconnue juste parce que... Je suis cute ou je suis attirante sexuellement. C'est comme si je ne savais pas comment faire avec ça. Puis c'est avec les années, psychologue, ben des affaires, que là, rendu à 35 ans, un moment donné aussi, assume-toi parce qu'il va être trop tard <rire> pour jouer à Pitoune. <rire> tu sais, c'est tout ça, là. Mais c'est comme si, là, un donné, ça a fait, « Hey, là, euh, je vais arrêter de tourner autour du spot de lumière. » C'est comme s'il y avait le spot de lumière. Puis là, moi, je n'y allais pas de dark avec toute la féminité, puis la pis Louis Morcette. Euh, franchement, je le remercie. Il y a des gens comme ça dans notre parcours qui nous ouvrent des portes, mais Louis Morcette c'en est un. Il a fait là, euh, « Ah tu sais! » Mais il avait raison, c'est comme si tu sais, je, je retenais ça. C'est plein de choses qui ont fait en sorte que là, tout à coup, j'étais prête. J'ai assumé ma pitoune 100%. Je l'ai aimée, Roxane, pour vrai. Je ne l'ai pas jugée, je me suis pas dit « Ah, je joue la Barbie », je l'ai aimée. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès de ce personnage-là, c'est que je l'ai vraiment embrassée au complet. Tu sais, c'était un personnage touché. Louis, arrêtez pas de me dire, c'est le personnage touché du film. On ne veut pas qu'elle ait l'air nounoun. En même temps, elle, elle est euh, symbole aussi de superficialité, de... De consommation, de, elle a des faux seins, elle a ci, elle a ça. Mais tu sais, moi, je me suis dit, moi, euh, je, je, je vais défendre cette fille-là euh, mm. avec tout mon, mon amour, euh,
0: comme n'importe quel Puis personnage. Tu l'as assumé dès le tournage? Ça s'est fait au moment du tournage? Tu l'as assumé? Oui, même. Ou tu étais encore hésitante au moment non. du tournage? Même,
1: euh, même avant. Okay. Euh... Je l'ai même avant. C'est comme si je l'attendais le rôle. Mmh. Amenez-la à la pitoune. Je t'ai mmh. rendu là. Mmh. Puis là, elle est arrivée, puis je t'ai à l'audition, puis
0: j'étais, était là déjà. Puis, euh, ouais. puis, en parallèle à l'autre bout du spectre, tu discutes avec Annabelle Soutard. <rire> Dans les mêmes années, oui. hein, Annabelle Soutard, des productions porte-parole, qui est une des, des grandes instigatrices du théâtre documentaire. Oui, au, ouais, puis, au puis Canada. Tu, au, au Canada. Puis, tu réfléchis au projet J'aime Hydro, qui est... À, l'opposé c'est ça qui m'intéresse beaucoup, oui. beaucoup 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 chez toi euh, c'est c'est cette ce grand écart hein? oui. euh, entre l'image et la, la pitoune et la belle femme et le contenu le contenu que tu vas mais titanesque que tu vas développer avec Jim fait que comment ça se passe puis peux tu peux-tu m'aider puis démêler un peu le 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 temps là, le, 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 la ligne de temps, parce que ça se passe pas mal dans les mêmes années, puis sérieux, il y a aussi Roy Dupuis qui arrive là-dedans, mm -hmm, là. là. Mm -hmm. Fait que lui aussi, il doit avoir une influence.
1: Oui, oui, c'est tout ce mélange-là, c'est... Euh, c'est la même fille qui, au secondaire, puis, tu sais, très studieuse, j'aime les mathématiques, j'aime la physique, j'aime étudier, j'aime me casser la tête, bien meilleure en mathématiques qu'en français, là, tu sais, comme... Mm. Euh, J'aime euh, ouais, me casser la tête. J'aime étudier. J'aime les devoirs. <rire> J'aurais aimé ça aller à l'université. Je suis oui. pas allée. Mais je veux dire, j'aime ça. Puis il y, y a ça. Puis après, il y, y a la fille qui, qui, qui est ce qu'elle a de l'air puis qui peut jouer la pitoune. Puis c'est juste ça qu'on y offre à la télé. fait qu'un moment ça si joue pas la pitoune, elle n'a pas de rôle. fait qu'un moment il faut bien la jouer la pitoune. Parce que sinon, c'est comme si je m'empêchais toutes mes possibilités. Je veux pas être castée pour la fille next door... Euh, qui se sent pas bien, tu pas ça mon casting, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de renier son casting, sinon on ne travaille pas, c'est la base, hein? <rire> Bon, alors, alors là, j'avais réussi à assumer ça puis à accepter les rôles euh, dans ce sens-là, mais l'autre côté de la fille qui se pose toutes sortes de questions était encore très vivant puis je venais de travailler avec Annabelle Soutard sur un spectacle qui s'appelait « Seeds », Là, on regardait euh, toute le, la modification génétique des, <rire> des, euh, des grains. En tout cas, une, en français, ça s'appelle « grains », en anglais, ça s'appelle « seeds », parce qu'Annabelle, elle est anglophone. Elle écrit d'abord en anglais. En tout cas, je l'avais interprété Annabelle, là-dedans. Puis elle, elle, re, elle, elle s'était reconnue en moi. C'est vrai qu'on a plein de points en commun, Annabelle et moi. Et là, elle me propose de faire un spectacle sur Hydro-Québec. En même temps, je commence ma relation avec Roy, puis je pense qu'elle, elle avait vu aussi là une, une porte avec ce euh, protecteur des rivières, là, je comprends. Elle voyait comme une porte d'entrée dans ce milieu-là, puis elle a bien vu, elle, euh, ça en moi. En tout cas, euh, je m'égare peut-être, mais j'ai finalement... Euh, accepter de plonger là-dedans parce que ça rejoignait finalement une partie de moi qui avait envie de s'affirmer dans ce genre de truc très très euh, avec beaucoup de recherche beaucoup de contenu j'avais déjà ça en moi puis elle m'a ouvert une porte puis j'ai j'ai la candeur ou l'innocence des fois je, je dis à mon chum mais dans le fond je suis peut-être juste assez innocente pour l'avoir faite ce qu'il me dit, t'es vraiment intelligente, puis t'as eu du courage de faire ça. Des fois, je me demande si... C'est pas de l'innocence, mais c'est de la candeur. C'est comme si moi, je, je suis candide, puis c'est une de mes grandes qualités, c'est que quand on m'ouvre une porte, j'ai tendance à, à y aller, même si je sais pas du tout dans quoi euh, je m'embarque. Fait que je pense que ça, c'est une grande qualité. Puis là, avec l'arrivée de Roy, il m'a donné beaucoup confiance en moi, lui, parce que lui, il me trouvait... Euh, super bonne, puis il me trouvait donc bien « waouh wow, Fait qu'on dirait que j'avais moins peur. Bien, des fois, on, on a, a quelqu'un dans notre vie qui nous donne la confiance dont on a besoin pour euh, faire des grandes choses. Puis Roy a vraiment euh, apporté ça dans ma vie. Puis c'est vrai, t'as raison, c'est tout ça mélangé. Puis je me souviens aussi d'être allée dans le bureau, <rire> je regarde Sophie, de chez KO. parce que ça, ça a été déterminant aussi. Je venais de tourner le Mirage avec Louis Morcette et là, je commençais, j'aime Hydro puis j'avais très peur de me tirer dans le pied avec ce projet-là parce que le Québec, c'est petit, Hydro-Québec, c'est partout, ça subventionne l'art partout. Puis tout à coup, je m'étais dit, si les autres se mettent à ma aire, je vais être barrée partout. Je ne fais que commencer ma carrière avec le Mirage, je vais me tirer dans le pied. Je, vais, je, vais... je pensais faire la plus grosse erreur de ma vie avec ce projet-là, franchement. Et là, je suis allée m'asseoir dans le bureau à Louis puis j'ai dit, « Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affaire-là? <rire> toi qui fais des bye-bye. » Puis, tu sais, lui, il critique souvent l'establishing. Le, les, les, les politiciens, il n'est pas peureux. Tu sais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de guts, mais tu sais, il a les reins solides aussi. Mais là, je me souviens, dans son bureau, il m'avait dit, « Non, Christine, fais ton projet. Là, tu viens de faire la pitoune. Tu vas arriver avec ça. Tu vas prouver à tout le monde que tu as une tête ses épaules. Puis, je vais toujours m'en souvenir parce que ce conseil-là... M'avait. Euh, je, je m'en souviens. Là, je, je me souviens que je suis sortie de ce bureau-là et je me suis dit, vas-y. Tu sais, wow. il m'a convaincue de me lancer là-dedans malgré mes peurs. Ouais.
0: Moi, je vais, je vais te faire un aveu. C'était long, hein? Les, ouais. pièces, les pièces de théâtre, pour moi, quand ça dure. Excuse-moi, Alain. Hein? Ah. Je suis ah. désolée. Ah. Quand les pièces, les pièces de théâtre ah. durent plus qu'une heure et demie, ben ouais. j'ai bien de la misère, OK? Mais je suis allée à J'aime Hydro avec mon garçon mon plus vieux, et on ne s'est pas ennuyé une minute. Wow! C'était une affaire de cinq heures à peu près à ouais. l'époque. <rire> pas ennuyé une minute. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jamie il faut savoir que c'est du théâtre documentaire et ça a été écrit à 100 par toi. Peut-être que tu as eu un peu d'aide, mais c'est ta démarche d'enquête. Oui. Hein, c'est ouais. une enquêteuse. Et tu arrives là-dedans avec une candeur et tu ne sais rien. Et c'est la force. C'est la force et tu nous amènes dans ton cheminement vers la connaissance. Ouais. Toujours avec beaucoup d'équilibre. C'est fascinant comme exercice. C'est comme si tu marches sur un fil. Ouais. C'est extraordinaire. Sérieusement, toi, comment tu l'expliques, ce succès-là? Bien...
1: C'est sûr que c'est difficile pour moi parce que je suis vraiment au centre du projet, mais je pense que tu touches à quelque chose d'important. Encore une fois, la candeur puis la sincérité. Je pense qu'à chaque étape, j'ai essayé d'être euh, jamais sensationnaliste, jamais exagéré ou sous-estimer quelque chose. Mais je m'asseyais chez nous puis je suis là, ok, là. Comment je me sens en ce moment là, par rapport à ma rencontre avec le ministre des ressources naturelles. <rire> à chaque fois, je faisais vraiment l'effort pour vrai d'être super sincère puis de pas euh, me B puis de, je le dis souvent dans J'aime Drou, ben là j'avais peur. je nomme mes peurs.
0: Hey, la euh, fois que tu vas régir de l'énergie puis tu poses une question de 7 ben, minutes de temps.
1: Voyons. Ouais. Franchement, il faut beaucoup de taux d'érision aussi. <rire> Je pense que le taux d'érision oui, est y a un beaucoup. bon ingrédient. Il y en a beaucoup. Oui, parce que c'est sûr que même là, je l'ai joué au mois d'août, je me regarde en 2014, poser une question à la Régie de l'énergie, Ma question n'a pas de bon sens, c'est insupportable, c'est long, c'est décousu, j'ai l'épaule à l'air, tu sais, aucun code là, qui est respecté, est, euh, je suis ignorante de tout le système de l'énergie, tu sais, aujourd'hui, je ferais tout autrement, c'est sûr. <rire> Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir quelqu'un qui ne connaît pas euh, les codes, qui connaît pas les gens, qui, qui pose des questions sincères, qui se questionne. Puis beaucoup de blagues. Tu sais, beaucoup de blagues. Dans J'aime trop on s'amuse beaucoup, on rit. Euh, puis je pense aussi la différence... Parce qu'Annabelle, anabelle est une anglophone. Fait que là, elle, elle est tout le temps bien « straight <rire> ». Non, mais je veux dire, positivement, c par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'envergure que moi, elle n'a pas peur, elle, à l'avance, euh, euh, un mur, elle va te faire tomber ça. Euh, tu sais, c'est a... incroyable, Annabelle, la force qu'elle a, l'envergure qu'elle a. Puis moi, je ben, suis à côté, tu parais... moi, je pleure, elle, 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 pleure pas. C'est comme elle, elle y va. C'est comme... cette différence-là entre elle et moi qui est la force, parce qu'au théâtre, en fait, si tu veux raconter une bonne histoire, à la base, il faut que tu aies deux personnages différents. Si tu deux personnages qui pensent pareil et qui s'en vont dans le même sens, tu n'as pas d'histoire. Il faut que tu aies des personnages euh, en opposition. Puis Annabelle et moi, quelque part, tu sais, on représente l'anglophone, la francophone. T'sais, son père était membre du Parti conservateur. Moi, mon père, c'est un... C'est un souverainiste de gauche, le drapeau du Québec dans le là, il y en a rajouté un, puis au chalet, puis en tout cas, il est bien bouleversé de ce qui se passe en ce moment au niveau politique. Fait que là, il savait pas pour qui voter à euh, <rire> élections. mais en tout cas, fait, ne serait-ce que ça, on a déjà une ouais. dichotomie, ouais. T'sais, une différence de comportement face aux choses. Puis c'est comme si elle, elle a su saisir ça. Elle, elle est très intelligente, il faut dire aussi. Puis euh, je, je me souviens plus c'était
0: quoi ta question. <rire> Moi non plus. C'était super intéressant. Mais Sophie Brochu, écoutez-vous bien, là, Sophie Brochu a dit que J'aime Hydro a joué dans sa décision de présider Hydro-Québec. Elle a dit aussi que J'aime Hydro l'influence dans ses décisions. Le bureau du premier ministre a dit, on est d'accord avec Mme Brochu. <rire> Écoute, c'est malade comme impact. Oui, c'est vrai qu'ils euh, ont dit ça. Euh, ouais. Mais toi, là, ça, ils ont dit ça aux autres, mais toi, qu'est-ce que tu vois comme impact? C'est quoi l'impact de J'aime Hydro? Puis j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi l'impact de J'aime Hydro pour toi? Et ensuite, pour les autres, sur les autres. Bon,
1: euh, bien, d'abord, pour moi, euh, tu sais, quand on est des, un acteur, une actrice, on est des interprètes. Donc, on... on, on on prend, par, on prend la parole des autres puis on, on l'interprète avec notre cœur et nos émotions, mais c'est toujours la parole de l'autre puis on, euh, on devient un peu un des joueurs euh, d'une production, mais c'est pas nous qui parlons, tu comprends ce que je veux dire? On, on est au service de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Puis ça, j'ai fait ça pendant des années, des années. Mais là, j'aime trop, c'est ma parole. Fait que là, en plus, c'est devenu hein, une parole... Tu sais, je m'attendais pas à ça, là, qu'on qu'on parle autant de ma parole. Tu sais, des fois, tu peux avoir une parole qui s'éteint plus rapidement. <rire> c'est bien correct. Mais là, euh, la grosse différence pour moi, c'est que là, tout à coup, c'est comme si mes pensées, mes opinions, ma parole, c'était vraiment inscrit dans le, la grande discussion de la société québécoise. Et ça, c'est un grand changement de vie. Parce que là, tout à coup, tu ne fais pas juste jouer un personnage. Là, tout à coup, tu es quelqu'un qui pense, qui s'exprime... Puis, on écoute qu'est-ce que tu dis. Puis là, après, on veut ton opinion. Fait que moi, depuis, là, c'est... ben là, c'est des appels. Qu'est-ce que Christine pense de telle affaire? Est-ce que Christine veut écrire un article dans la presse, dans le Devoir? Dans... Fait que là, tout à coup, c'est... Puis même, on m'appelle, même pour jouer des personnages, plus juste... Je pense pour mon talent d'actrice, mais hey, on a le goût de travailler avec elle parce que là, on a découvert comment qu'elle pense, comment qu'elle est, comment qu'elle vit, comment qu'elle réagit. Tu sais, ça a été une présentation de moi-même aussi, là. Tu sais, voici comment. Tu sais, les gens me croisent dans rue, ils font j'ai l'impression tellement de te connaître, mais oui aussi parce que pour vrai, dans Jamiroz, c'est vraiment exactement comme ça que je suis. Tu sais, ça a été comme une carte de visite au-delà du, du jeu, du comment je joue, mais de qui je suis assez profondément quand même. Parce que je tu sais, je pleure, c'est ça. Je...
0: Qu'est-ce qui s'est passé le 14 février 2015? <rire> c'est quoi ça, non? ben tu dis que tu t'es en petite boule. Non, mais ah, parce que...
1: <rire> ça c'est quand j'étais au Bahamas non? Je sais pas, mais tu <rire> dis ça
0: dans J'aime Ah drôle. oui, ben c'était ma peine d'amour. Oui, euh, ouais, mais ben, on va euh... en parler tantôt. Bon. Moi ça m'intéresse, <rire> m'intéresse ces affaires-là. Euh, – ben Mais là, es, es, c'est-tu exigeant d'être une citoyenne informée? Parce que là, es, là on a dans GEM Hydro, tu amené le niveau d'information sur un sujet là, pour, ouais. pour une citoyenne, disons, je veux dire, citoyenne de base. Là. Je veux dire, toi, moi, on est tous des citoyens. – Bien oui, pas plus okay. importante
1: qu'une autre. Ouais.
0: – Et ces citoyens-là, ils ne s'informent pas comme toi. Tu t'es informé sur Hydro-Québec. Sur Hydro Donc, ouais. tu t t as amené ton niveau de connaissance très, très haut sur Hydro-Québec. Là, maintenant, on s'attend à ce que tu sois super informé, engagé. Qu'est-ce que ça change pour toi? Puis qu Qu'est-ce qu que ça fait?
1: Bien, ça change concrètement que quand François Legault annonce qu'il veut faire des barrages, bien, il y a 25 téléphones à l'agence euh, qui sonnent parce que là, ils veulent ma réaction euh, dans tous les <rire> médias. C'est <rire> Le, quoi mérite. ta réaction? Bien, je, je peux pas réagir à toutes le temps, parce que je vais mourir. Tu ouais, sais, ouais. Comment tu choisis là où tu C'est de gérer tout ça, puis c'est de choisir les priorités, parce que là, j'ai des personnages tu sais, je travaille l'œil du cyclone. Fait quand, mettons, je suis en tournage sur l'œil du cyclone, là, le dossier de l'hydroélectricité, tu sais, c'est une, une bulle qui n'a pas beaucoup d'espace dans mon quotidien, fait que je n'arrive pas à suivre tout le dossier parfaitement, fait que si tu m'appelles pour réagir à 7 heures le matin, je ne sais même pas ce qui s'est passé hier parce que j'étais en tournage, je sais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas. Euh, je peux pas être une experte. là t'sais, Je peux pas être Sophie Brochu ou je ne faut, faut pas. Je me, me mettre la pression d'être euh, ceux qui sont vraiment des spécialistes en énergie. Eux autres qui sont là-dessus à tous les jours. Là. Moi, je ne suis mm -hmm. pas là-dessus à tous les jours. Puis finalement, ma réaction à moi est plus globale. T'sais. Fait que si tu veux une réaction précise sur euh, le prix de l'énergie, puis le, à un moment donné. Euh, si je m'y penche, je vais, te, je vais te, te déchiffrer ça puis je vais y arriver, mais je ne peux pas là, euh, spontanément tout le temps être alerte de tout ça. Fait que Je pense qu'il faut, faut qu -ce juste que sur le,
0: le nouveau Hydro-Québec qu'il faut qu'on reconstruise? Là. On a besoin de 50 d'Hydro-Québec pour faire... Euh, ah, le 100 TWh de
1: ouais, plus. Pour,
0: pour répondre à la demande.
1: Ben, moi, Je pense qu'il y a déjà un rapport qui a été fait, euh, le rapport Donski. Tu sais, c'est vraiment geek hein, comme quand on dit. <rire> Elle est vraiment au courant. Allez, juste pour allez lire ça. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais dans le rapport d'Unski, euh, c'est une firme que le gouvernement a engagée ouais. justement pour dire qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher ce 100 TWh -là de plus. Bien, il y a tout là-dedans, qu'est-ce qu'on doit faire. Puis il ne dit pas qu'il faut absolument faire de nouveau. Donc, c'est notre lecture de chevet ce ouais, soir.
0: C'est ça. Mm -hmm. <rire> Avec J'aime Christine a pris parole, sa parole, et regardé l'impact, quand je pense qu'elle pensait faire l'erreur de sa vie. Bon, je continue ma conversation avec elle et je m'aventure dans des zones encore plus personnelles. Tu es très curieuse, hein? tu, tu as élargi aussi ta perspective, tu as commencé comme actrice, tu es devenue dramaturge. Récemment, tu es devenue créatrice avec Métis Sipou, une production que tu présentes au Jardin de Métis. C'est quoi le prochain rôle avec un grand R que tu aimerais ajouter à ta palette? Je ne sais pas quoi répondre à ça. Parce qu'on dirait que tu es sur un... tu You're on a roll. C'est quoi la prochaine affaire? Tu sais-tu? As-tu des envies? Je suis comme pas capable de penser à ça.
1: <rire> là, est-ce que ça devient comme personnel. Mais, mais oui, c'est personnel. Oui. Je suis pas capable de penser à un autre rôle professionnel. Okay. Je, moi, j'ai 41 ans. Hmm. Fait que là, peut-être vous devenez, mais j'ai pas d'enfant. Fait que moi, je suis plus en train de me questionner sur euh, est-ce que c'est ça ma vie de pas avoir d'enfant ou si je m'y mets pour faire un enfant. Fait que c'est ça, ce moment demande c'est quoi mon prochain rôle Bien, je ne sais pas c'est quoi, mais je me demande si c'est pas d'être maman, mais je n'ai pas la réponse. <rire> Et je, je, je veux dire, je peux, si je vais être honnête avec toi, c'est la grande rien, question. Je, je veux-tu jouer quoi, là? Fed, de mais tu sais, je veux dire, je ne sais pas. Tu sais, mais... je n'ai pas
0: de rôle, de rêve. Euh... Mais revenons à, ouais. à, 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 au rôle que tu <rire> évoques. Moi, non, non là, je voulais parler de Fed. Je trouve ça. Un petit peu. Je t'ai <rire> Je, je trouve ça un peu malaisant parce qu'on connaît ton conjoint. Qu'est-ce qu'il pense de ça, lui?
1: Mais non, mais on, on est à la même place. alors mm. euh, On a de la misère à. à je pense qu'on est deux personnes qui qui n'avons pas pris grandes décision dans la vie. On en parlait. Okay, les choses arrivent. Puis, ah, bien, l'affaire arrive. On est comme un peu deux personnalités comme ça. Bon, Lui, est, tout il est arrivé à 22 ans. Je ne sais pas, il y avait quel an, mais, moi, ça a été à 35 ans. Ça a pris plus de temps. Mais c'est difficile, je crois, pour nous de vraiment euh, euh, trancher sur cette question-là. Mmh. On est vieux décision.
0: aussi. Mmh. On se trouve vieux. Oui, J'aimerais ça que... Je sais que tu aimes <rire> beaucoup les détails, Christine. J'aimerais ça oui. que tu m'en parles en détail. Tu as rencontré Roy... <rire> Lors du tournage de Ceci n'est pas un polar. Oui. Puis là, vous allez fraterniser. Peux-tu me raconter comment a commencé votre histoire? <rire> Ça vous intéresse-tu vraiment? <rire> C'est fondamental.
1: C'est fondamental. Ben, écoute, euh, euh, non, la première rencontre, c'était en 2007. Euh. Je ne me souviens plus. Mais j'avais comme 27 ans. On avait tourné un film ensemble en France, qui est un film sur Jacques Messrine avec Vincent Cassel. Alors on, là, je jouais Lison, qui était l'amoureuse du personnage de Roy. fait que là, on s'est rencontrés. Mais on était chacun dans des relations. De toute façon, c'était n'était pas ce qui se passait entre nous. Là, on s'est juste bien entendu. Mais on avait plein de temps à rien faire en France. un gros film avec beaucoup de budget. Puis Quand il n'y avait pas le bon éclairage, on ne tournait pas. Fait on faisait tout le temps rien, finalement. <rires> J'ai jamais autant rien fait. fait on était à Paris, les deux, on faisait rien. Fait on est allé au musée, on est allé au cinéma. On a fait rien qu'on n'a pas fait, mais on, on, on s'est bien entendus. Aucune histoire de séduction. Puis moi, ça me plaisait parce que le réalisateur était un peu euh, fatigant. Fait que là, lui, il n'était pas du tout fatigant. Fait on a partagé plein d'affaires euh, sans rien de... De plus, mais tu sais, on, bon, on s'entend bien, <rire> Ça avait été le fun. Puis, tu sais, super respectueux, euh, rien de. Au cinéma, est allé voir Ratatouille. Euh... <rire> Roy adore les bonhommes animés.
0: Elle aime vraiment les détails. Continue. Ouais, mais là,
1: tu m'as demandé des détails à Ratatouille. <rire> Roy adore les bonhommes animés. Ouais, il aime vraiment ça. Fait que c'est ça. <rire> ça a resté là. Puis après, euh, c'est sept ans plus tard que je reçois un appel pour le rôle sur Ceci n'est pas un polar puis on m'offre le rôle. Chose qui m'arrivait jamais, là, euh, avant le Mirage. ça. Ça ne m'arrivait jamais. Voyons, mm. oui, quand on m'offre un rôle incroyable, tu sais, voyons. Puis là, là j'avais entendu, c'est lui qui avait parlé de moi, parce que là, mais tu sais, on s'était jamais revus, là. On s'était peut-être <rire> vu une fois dans une soirée bénéfice. Avec lui, ça, y était resté en tête. Il a dit, ah, elle est bonne, tu sais, il me semble. Euh, puis euh, on, là, on s'est retrouvés là, puis là, ben, là... Euh, ouais. Comment ça s'est passé? Mais ben non, mais là... Euh... <rire> Il n'y a pas de, de description de ça, là. Non? Je veux dire, on a, des yeux dans, on a les yeux dans la graisse de bine, puis euh, on, on avait des personnages aussi qui étaient tout le temps très proches physiquement. Vous, aurez, vous avez juste à regarder le film. Mais euh, je pense que c'était, euh, encore une fois, c'était pas une décision, là. C'est comme une... Euh, ça vous est arrivé à tous les deux? Ah, on s'est fait avoir les deux là-dedans. Ouais. Ça va vous... faire neuf ans. Ouais. Wow. C'est mm
0: -hmm. ça, vous avez été très, très discret pendant de ouais. longues années. Et ce n'est que cette année, à peu près, que vous êtes... Sort... C'est rare, j'en
1: parle, là. T'es bien ouais. étonnante, d'ailleurs. Oui. Mais dis-moi
0: dis-moi, mais plus sérieusement, quand même. Oui. Tu m'as dit tout à l'heure que... <rire> Il t'apportait vraiment beaucoup. Oui. Peux-tu m'en parler? Puis, tu sais, parle-moi de, de la personne avec qui tu es, qui, 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 qui est importante pour toi, puis qui, dans une relation de couple, là, qui peut changer la vie de quelqu'un.
1: Oui, bien, c'est sûr que Roy, ça a changé euh, beaucoup de choses. Bien, tu sais, tantôt, je disais qu'il y avait le... C'est une bonne image pour moi. C'est comme si il y avait le spot de lumière, là, le follow spot. Puis moi, on dirait que je tournais autour, tu sais. J'étais bonne, là, mais tu sais, je me mettais un petit peu dedans des fois, mais je m'aventurais jamais vraiment, comme si euh, je méritais pas cette place-là, ou je sais pas, c'est drôle, comme si je me donnais pas la permission d'être euh, le numéro un, ou tu sais, comme d'être euh, la star, là, l'affaire, là. Comme, comme j'étais toujours mieux dans le rôle de soutien ou dans le petit... Euh, T'sais, comme mon confort, je pensais qu'il était là. Mais là, lui, c'est un numéro un. T'sais. Lui, il faut le spot, Pas de problème avec ça. Il a, il a un plus de lumière. Parfait. T'sais, il est bien dedans. T'sais. Non, mais il a toujours été comme ça. Comment ça, lui? Comme, Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est une affaire de, de confiance. De je ne sais pas exactement. C'est difficile à expliquer, ces affaires-là. Mais c'est comme si lui, il m'avait poussé dedans et avait fait hey, « arrête de niaiser, là. Arrête de tourner, là, Franchement. <rire> » C'est comme s'il m'avait donné l'élan, le, le coup de pied au-derrière qu'il me fallait en me disant, tu t'es es super talentueuse, t'es super bonne. Il me trouve super bonne. Fait que, tu sais, j'avais... C'est niaiseux, mais j'avais besoin de tout ça. Lui, il trouve que je suis super bonne actrice. Fait que... Moi, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin d'un amoureux qui fait hey, wow, ouais tu t'es vraiment bonne. Puis, tu sais, lui, si on peut, on peut faire un projet ensemble, il va être super content. Là. Il va faire Hey, on va faire ça ensemble, tant mieux, on va se voir. On va... Il a tourné beaucoup avec Céline, juste avoir sa relation. Tu autres, ils ont fait combien de projets en, en commun, ensemble t'sais? La lumière, tu sais, Roy, c'est pas. Euh, plus je brille, plus il est content, là. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas de il n'y a pas de jalousie de, de, de lumière. Là. De toute façon, je ne l'accoterai jamais, on dirait. Je ne sais pas comment dire. Mais c'est-à-dire qu'avant... En tout cas, il faut que j'en prenne encore. Tu comprends? Il y a, oui. les, les autres amoureux, avant, on cherche toute notre lumière. Je pense que tout le monde, puis même si ce pas un acteur, je pense que tous les humains sur Terre cherchent c'est où le lieu pour euh, mm -hmm. s'épanouir vraiment. Mm -hmm. C'est où ma place à moi que je vais pouvoir rayonner à mon maximum. C'est une quête qu'on a tous et, et chacun, et il faut l'avoir. Tous les humains doivent se dire, hey, « C'est où, moi, ma place où je peux? » mm. Puis on ne la trouve pas toute tout de suite. C'est difficile, on cherche. On « Ah, c'est-tu là? C'est-tu pas là? » Puis chacun a sa place pour ça. Moi, je pense que tous les humains a sa place. Bien là, on est chanceux au Québec, où on est né. je crois que oui. D'autres endroits sur la Terre, je pense que ça peut être vraiment difficile. En effet. Mais nous, au Québec, je pense qu'on a toute la possibilité de trouver un endroit pour se... Puis là, on se bataille. Des fois, la bataille est juste entre nous et nous-mêmes. Les barrières, c'est souvent nous qui les mettons. En mm -hmm. tout cas, moi, c'est moi-même qui mettais mes barrières. Mm -hmm. Puis là, quand on dit « quelqu'un est sur son X », on entend cette expression-là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ça veut juste dire que cette personne-là <rire> a trouvé le moyen... De se permettre
0: de oui. rayonner.
1: Tu sais. oui. Je pense que c'est ça que ça veut dire être sur son X. C'est comme si. C'est une coïncidence de plein affaire mais Roy, entre autres, m'avait comme aidé à, à, me, à me permettre de rayonner. C'est vrai que depuis, ben, je peux dire Ah, ben, je, je me sens sur mon X. C'est-à-dire que je ne sens plus que je patauge, mm. pis que je cherche, puis que je, je
0: sens que là, je fais les choses. Moi, ouais. Le lui. Il y a le mirage où tu t'es assumé. Ouais. Il y a J'aime Hydro où tu ouais. t'es lancé dans une aventure énorme. Puis, ça a pris du courage. Puis, c'est un peu ça, en passant à l'histoire de Brave. Oui. <rire> c'est ça, l'histoire de Brave. C'est que tout le monde a, effectivement, un endroit où ils peuvent être. Mais pour se rendre là, généralement, ça prend du courage. C'est vrai. Merci d'avoir partagé ça. Euh, on va terminer avec le questionnaire Brave. Oui. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? <rire>
1: Je suis pas toujours bonne, peut-être. Mais je dirais que j'essaie de prendre soin de moi. Alors, ça peut paraître banal, mais c'est ma quête de... de des fois, c'est juste de dormir un peu plus longtemps parce que j'en ai besoin. Des fois, c'est faire du yoga. Des fois, c'est juste d'arrêter, des fois, toutes les demandes, là. Tu sais, faire une espèce de... OK, là, les demandes, je coupe le... Pis je vais me demander deux secondes qu'est-ce que moi, euh, j'ai besoin. Puis, j'ai l'impression que quand je prends le temps de faire ça, ça me donne du courage. Parce que sinon, je suis... Je suis soufflé. <rire> en tout cas. Et je pense ben tu manques de, de, de gaz. Hein? Là, le gaz, c'est pas un, un élément très à la mode. Je veux dire d'électricité. <rire> Renouvelable et propre. En tout cas. Mais, tu sais... <rire> en tout cas. C'est quoi être brave pour toi? Ben, être brave, c'est beaucoup de choses, mais on dirait qu'il y a plusieurs choses. Que je, dirais plusieurs choses euh, je pense qu'être brave, c'est peut-être d'abord d'être ouvert, parce que pour être ouvert, il faut être bien avec soi-même, c'est-à-dire que je pense que quand on n'est pas bien avec soi-même ou qu qu'on est... Euh, Insécure, on va se protéger, on va se mettre une barrière. Fait que Pour moi, les gens que je rencontre qui sont ouverts à l'autre, moi, je vois quelqu'un qui est brave parce que je vois quelqu'un... Si tu es capable d'accueillir l'autre, c'est parce que tu es fort. T'sais. Si tu te fermes à l'autre, c'est parce que tu es, es, es moins brave. J'aurais tendance à te dire ça. Donc, l'ouverture et la candeur, finalement, c'est c'est brave. Tu sais, la candeur on a tendance à voir ça comme une naïveté un petit peu vide, mais non. Parce que la candeur c'est l'ouverture. Puis pour être ouvert, il faut que tu sois fort. Sinon, en tout cas, je trouve que les gens plus fragiles, euh, insécures ou... Euh, après, c'est pas nécessairement... Dég... Mais il a tendance, on a tendance à se fermer. Donc pour moi, quelqu'un qui n'est pas muni de de barrières ça serait quelqu'un que je pourrais dire qui est brave. Mais sinon, être brave, je pense que c'est de se... Aussi de se donner euh, la, notre propre chance. Donc, euh, ne t'empêche pas d'aller là où tu mérites d'aller. Tu ne te ne te nuis pas à toi-même. Donc, quelqu'un qui se donne sa propre chance, je pense que c'est aussi quelqu'un qui est brave. Ouais.
0: Puis, qu'est-ce que tu dis pour t'encourager?
1: <rire> Faites ton mieux. Ouais. Parce que je pense que j'ai essayé trop, trop souvent de faire plus que je ne sais pas quoi. Comme, comme si faire de mon mieux ne suffisait pas. Fait que là, j'essayais je, d'offrir je sais pas quoi. Comme si le, ce que je suis ne suffisait pas. Fait que là, tu d'inventer quelque chose par-dessus. Pas bon. Fais ton mieux. De toute façon, c'est tout ce que, que tu peux faire. tu sais, comme là, je vous parle, là, je fais de mon mieux, là, je ne suis pas parfaite, mais... Si tu veux, ça va être ça que je vais être, avoir été capable d'offrir ce soir, mais ça ne sert à rien d'essayer de créer quelque chose par-dessus. Tu sais, ça ne sera jamais intéressant, ça. Je pense que qu ce qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un qui... Qui, qui fait de son mieux avec les outils qu'il y a en ce moment. C'est sûr que dix ans après, tu vas faire « Mon Dieu, que j'étais plate dans mon affaire, mais t'as fait de ton mieux au moment que t'étais là. » Tu sais, dans J'aime je le vois, j'ai commencé en 2004, je me regarde, je fais « Mon Dieu, ça a pas de bon sens, mais c'était ça que j'étais capable de faire au moment où je l'ai fait, tu Fait que, tu sais, en audition, des fois, euh, je sais pas, moi, ça a été long avant que j'arrive dans une audition, puis que je, je me sente euh, « Bon, ben je vais leur donner ce que j'ai à donner. » avec le travail que j'ai fait, puis ciao, bye. C'est comme si je cherchais tout le temps à faire plus. Pas bon, ça, ça ne te fait pas avancer. Fait que Ça a l'air banal, mais moi, fais ton mieux, ça me fait beaucoup de bien, ouais.
0: Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: Bien, chaque fois que je me suis pas donné la chance, chaque fois que je me suis pas respectée, chaque fois que je me suis nuie à moi-même, chaque fois que j'ai pas assez écouté quelqu'un, parce que j'étais pas assez ouverte, parce que j'avais mes frustrations. Mm -hmm. Chaque fois que je me suis comparée à quelqu'un, euh, jalousie. Bon, j'en ai pas bien, il ben, faut dire de la jalousie, mais chaque fois que j'ai euh, laissé passer mes frustrations personnelles devant une situation. Mm -hmm. euh, tu sais, j'en reviens encore à l'ouverture, c'est que l'ouverture, c'est quoi le pire qui peut arriver? Quelqu'un qui te fait mal, OK. Tu vas être capable de l'encaisser. Tu vas avoir mal, tant mieux. Tu vas avoir vécu quelque chose. J'ai vécu une grosse trahison, moi, dernièrement. Bien, au lieu de faire... Oh, non, non. Bien, maintenant, je peux la jouer, la trahison. <rire> je la connais. Je sais c'est quoi, quelqu'un qui a été... Je sais c'est quoi, maintenant. C'est une force de plus. Tu sais, faut la... Et Ma mère, en ce moment, elle est malade. C'est difficile. Mais maintenant, là, je... quelle perspective? Là? Je... Ah, tout le monde a eu du cancer dans sa famille, mon Dieu. « Ah, c'est ça! Le, ah, le, » Tu le cancer, ça n'existait pas avant dans ma vie. Là, écoute, l'aile du chum, je la connais par cœur, le tout Puis là, je me rends compte que le crime, ça fait partie de la vie. Puis finalement, c'est la porte est juste un peu plus ouverte à tous ces gens-là qui vivent ça. Puis là, je comprends ce qu'ils vivent, tu finalement, les difficultés qu'on vit, ça fait juste nous donner plus d'outils pour s'ouvrir vers l'autre, ah. Mais c'est sûr que c'est plus dangereux. Plus tu es ouvert, plus tu peux... Euh... Être blessé, c'est sûr. Mais comme acteur, il faut tellement être ouvert, là, je ne sais pas, mais ça, c'est ce que je trouve le plus difficile. Quand tu vas travailler comme acteur, il faut tout que tu enlèves tes barrières. Tes barrières vont juste te nuire. Si tu arrives travailler avec des barrières, ce sera pas intéressant. Si tu montes sur scène tu n'as pas le cœur ouvert, là, un acteur sur scène, pas le cœur ouvert, plate, 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 excusez. Tu ne le regardes pas, tu ne l'écoutes pas, c'est plate. Un acteur sur scène avec le cœur ouvert, là, Hein, il pourrait nous faire n'importe quoi. C'est sensationnel, quelqu'un qui a le cœur ouvert. Mais c'est ça, c'est un acteur. Mais il y a un coup à ça. Puis tu rentres chez vous, puis t'es épuisé. Puis tu fais, hey, mon cœur, il est fatigué, là. Tu sais, il faut, m'amener fermer la porte. Quand tu es chez vous, ferme-la, la porte. Mais sinon, essaye d'ouvrir. En tout cas, j'ai jeté allé
0: trop loin. <rire> Quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis?
1: Mais là, c'est ma mère. Ouais. Mm.
0: Ma mère, euh,
1: en ce moment... Euh, traverser un cancer, donc, euh,
0: ben j'ai jamais vu, euh, vu euh, <rire> quelqu'un avec autant de courage. Mm. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Bon, excusez-moi, je pense que mes deux verres de vin qui ont... <rire> <rire> euh,
1: ben, aimez-vous le plus vite possible. <rire> Arrêtez de... <rire> Arrêtez de niaiser. Là. Plus vite tu t'aimes, mieux ça va aller. Puis aime-toi, en particulier tout ce qui te distingue des autres. Voilà comme un plus. Voilà comme une chance que tu as de ne pas être comme tout le monde. Parce que c'est ça qui va intéresser les autres. Si tu offres quelque chose qui est déjà partout... So what, tu sais, on l'a déjà vu. Fait que ce qui te distingue, chérie-le, puis plus vite tu vas t'aimer, plus vite tu vas euh, rayonner. Tu vas te, plus vite tu vas te donner ta chance.
0: Christine, mm. merci <rire> tellement. Puis sérieux, euh, je ne te l'ai pas dit, mais merci <rire> tellement d'avoir dit oui à Brave. Je l'apprécie euh, énormément. Merci d'être venue euh, nous parler ce soir.
1: Ouais, ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là.
0: J'aurais jasé longtemps avec Christine. Plein de choses me fascinent chez elle. Elle dit faire son gros possible. Et d'un autre côté, elle écrit et elle joue j'aime Un travail titanesque. Et en plus, elle dit ne pas prendre de grandes décisions. Et pourtant, elle a clairement pris un gros risque. Au minimum une fois dans sa vie avec cette pièce. Peut-être qu'en fait, elle est bûcheuse et courageuse lorsque c'est nécessaire. Et que le reste du temps, elle fait ce qu'elle peut. Elle prend soin d'elle, puis elle laisse les choses lui arriver. Peut-être que c'est une très belle façon de vivre. Ça vous inspire quoi, ça, cher Brave? Je vous dis merci d'avoir été à l'écoute encore une fois, et à très bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.